0: Mówi się, że XXI wiek jest erą uzależnień. Od początku stulecia naukowcy nazwali uzależnieniami już prawie 30 różnych zachowań. I ta lista zdaje się nie mieć końca, a media, media prześcigają się, więc w opisaniu kolejnych z nich. Można więc mieć wrażenie, że dziś uzależnić można się od wszystkiego. Czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam przeprowadzić 20 rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką uzależnień właśnie, czyli psychologami, naukowcami i psychoterapeutami. Razem z nimi przeprowadzę Was przez ten labirynt informacji i odpowiem na pytanie, dlaczego właśnie o naszych czasach mówi się, że są erą uzależnień i jak to się stało, że niektóre nasze naturalne zachowania stały się uzależniające. Opowiemy, czy można się uzależnić od seksu, pracy, sportu, zakupów, hazardu, opalania, biegania, uczenia itd., itd. Jeśli można, opowiemy, czym się to objawia. Jak podobne jest to do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, czyli np. uzależnienia od alkoholu i gdzieś na terapię. Jeśli jednak nie, obalimy stereotyp i nazwiemy rzeczy po imieniu. I oczywiście zawsze w każdej audycji podpowiemy, jak radzić sobie z uzależnieniem, zarówno będąc bliskim, na przykład mamą, żoną, ojcem, mężem osoby uzależnionej, jak i samemu będąc uzależnionym. Zapraszam, Maja Ruszpel. Moim gościem dzisiaj jest dr Magdalena Rowicka z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. E, Magdalena jest badaczką. E, zajmuje się badaniem wpływu nowoczesnych technologii na dzieci i na młodzież. Zajmuje się też edukacją i profilaktyką. E, jest, e, jeśli chodzi o ten obszar, no, bez wątpienia, e, e, że tak powiem, w czołówce ekspertów polskich. I dlatego zdecydowałam się ją zaprosić, żeby porozmawiać o tym, jak rodzice mają sobie radzić z małymi dziećmi i odnośnie korzystania przez małe dzieci tabletów, smartfonów, gier itd. itd. i co rodzice powinni wiedzieć. Dlatego, że no, powszechną wiedzą jest to, że rodzice mają problem z limitowaniem czasu dzieciom, jeśli chodzi o używanie tych urządzeń, że dzieci się złoszczą albo płaczą, kiedy im się to zabiera, a z drugiej strony rodzice chcą jakoś nad tym panować. Okazuje się, że to jest niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna z powszechniejszych skarg rodziców i takiej deklarowanej przez nich bezradności, więc tutaj postanowiłam przyjść z pomocą. E, oczywiście nie damy jednej złotej rady ani e, jakiejś idealnej recepty. Będzie to wymagało trochę pracy, drodzy państwo, z państwa strony, żeby zmienić tę sytuację, żeby sobie poradzić e, z tym tematem, o którym mówię. Ale zacznijmy od początku. Mhm. E, rodzi się dziecko, tak? E, I zaczyna się interesować światem, powolutku sobie dorasta. Kiedy jest moment, żeby w ogóle... Pokazać mu e, smartfon? Kiedy jest moment, że można pokazać mu, że w ten sposób on może spędzać wolny czas, na przykład coś oglądając?
1: Mm -hmm. To jest bardzo dobre pytanie i y, muszę przyznać, że y, nie do końca jest dla nas jasna odpowiedź. To znaczy, można powiedzieć bardzo zachowawczo, im później, tym lepiej. Y, to im później, no to kiedy jest to, im później? No to mówi się o tym, że dwa lata dziecka to jest w ogóle taki pierwszy moment, w którym powinno, może nie powinno, mogłoby mieć kontakt z urządzeniami ekranowymi. Czyli przed drugim rokiem życia to nawet nie do końca telewizor powinien być używany, tak? a, już, a już na pewno nie tablet i smartfon, bo to są bardzo małe ekrany. Na inne towarzystwa pediatryczne, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, sugerują, że może to powinno być 3 lata. Inne sugerują, że to w zasadzie zależy w dużej mierze od rodzica i od tego, co ten rodzic z dzieckiem chciałby robić za, za, za pomocą czy za pośrednictwem tych urządzeń. Więc ja myślę, że y, o ile y, nie jest tak, że mamy starsze dzieci, które już z tego korzystają, o ile nie jest tak, że my w dużej mierze naprawdę pracujemy z tymi urządzeniami, czyli nie da się, żeby dziecko ich nie widziało, jeżeli nie ma takich dodatkowych czynników, to, y, to naprawdę im później, tym lepiej. I z całą pewnością będzie pytanie, dlaczego? No, ja
0: nawet podpowiem, że pewnie dlatego, że mózg dziecka się rozwija i kontakt z szybko poruszającymi się postaciami, kolorami, jakąś
1: dynamiką. Jest to bardzo silny bodziec po prostu. Tak jest. Badania bardzo niedawno opublikowane i przeprowadzone, bo mówimy to o latach 2020-2021 pokazują, że w grupie dzieci przedszkolnych, tak, czyli mówimy maksymalnie o pięciolatkach, jeśli dzieci korzystają przez mniej niż godzinę dziennie z urządzeń i korzystają z treści, które są edukacyjne. I umówmy się, oglądanie bajki niekoniecznie jest edukacyjne. Mówimy tutaj o czymś takim, że wchodzimy w interakcję, coś klikamy, jest jakiś dźwięk trzeci czynnik, jest to robione razem z opiekunem, uh -huh. tak? Czyli jak dziecko coś kliknie i coś dziwnego się wydarzy, albo nie ten dźwięk, którego się spodziewał, tak? Bo klikamy na krówkę, a słyszymy dźwięk świnki, tak? uh -huh. Coś w tym rodzaju. To ten rodzic, ten opiekun, ta osoba może zareagować i wyjaśnić dlaczego, przypomnieć, a przecież byliśmy na działce, czy byliśmy na wsi, czy byliśmy w zoo i tam były takie zwierzątka, tu one tak wyglądają, one inaczej wyglądają. Weźmiemy książkę, zobaczymy, że są różne gatunki krów w książkach dla dzieci i to promuje e, rozumienie dziecka. Czyli po pierwsze treści edukacyjne, a nie bierne. Uh -huh. Treści, w których dziecko ma szansę powiedzieć, zmarszczyć br brwi i jest informacja zwrotna od rodzica, o co tak naprawdę chodzi. Takie korzystanie nie dość, że rozwija dzieci, nie dość, że wspiera ich rozwój językowy w języku rodzimym, tak, nie mówimy tutaj o uczeniu języka obcego i po trzecie wspiera komunikację i wspiera kompetencje społeczne.
0: Ale z tego co rozumiem to oglądanie czegokolwiek tak, na ekranie ma być jednym z elementów na przykład tej edukacji, tak? Tak jak ty mówiłaś o tych zwierzątkach, że tu można pójść i do zoo, tu można pooglądać na komputerze, a tu można pooglądać w książeczce, tak? Natomiast to nie może być jedyne źródło wiedzy o
1: świecie. Absolutnie. Kolejne badania pokazały, że dzieci, które uczą się Takich super prostych rzeczy, typu jak to wygląda, jak ktoś rzuca do mnie piłkę. No i umówmy się, lekką piłkę plażową, le, leciutką, tak? Piłka nie zrobi krzywdy. Jeżeli dzieci uszą się tego na tablecie albo w jakimkolwiek programie, tak w filmie, to nie jest to tak dobrze odzwierciedlone, w związku z czym, jak piłka leci w naszą stronę, to ona ma. W tym filmie taki sam rozmiar, a następnie idziemy na plażę, zbliża się lato mhm. i leci piłka, która nie zrobi dziecku krzywdy w jego stronę i ona zaczyna płakać, ona zaczyna się bać, bo to nie jest ten sam świat, to samo doświadczenie, które pierwsze poznało w filmie czy, czy na tablecie. No,
0: to bardzo dobra ilustracja, taka, taka dosłowna, bym powiedziała, i bardzo działająca na wyobraźnię, ale podsumowując, po pierwsze, um, jeśli chodzi o małe dzieci, to najwcześniej kontakt Konkretne rady mamy. Po drugim roku życia, koniecznie z opiekunem, z rodzicem, który będzie to kontrolował, będzie dzielił tą aktywność z dzieckiem i w razie czego będzie reagował, tak? I jak rozumiem, maksymalnie godzinę dziennie.
1: Maksymalnie godzinę dziennie, przy czym tutaj mówimy nawet o tych starszych dzieciach, o pięcioletnich, tak? Jeżeli mówimy o dwulatkach, to myślę, że 15 minut dziennie powinno wystarczyć, między innymi dlatego, żeby znaleźć też inne aktywności, żeby była ta przestrzeń. A więc absolutnie, tak? I to jest jeszcze raz powtórzę, bo to jest niezmiernie ważne, bo, bo być może nie do końca jako rodzice to rozumiemy, zwłaszcza rodzice, którzy się tym w ogóle nie zajmują, tak? Bycie z dzieckiem to nie znaczy, że dziecko siedzi na kanapie, a ja sprzątam mieszkanie dookoła, tak? Bycie z dzieckiem oznacza, że ja siedzę na tej kanapie, ja siedzę na podłodze razem z dzieckiem i razem korzystamy, tak? Z tej aplikacji czy z tego telefonu, czy z tego, z tego urządzenia. Więc to jest bardzo ważne, żeby to był czas spędzony razem, te 15 minut, a jeżeli i chcemy, żeby dziecko się samo sobą zajęło, to naprawdę jest cała masa klocków, kolorowanek i innych, nawet bardzo tanich rozwiązań, takich, które możemy znaleźć w kuchni albo w łazience, tak? Taki kawałek papieru, który skleimy razem i dziecko będzie wrzucało różne przedmioty przez niego i będzie się super cieszyło, że one lądują z powrotem na podłodze, ale, ale nie ekrany. Nie uh -huh. ekrany, bo bo możemy doprowadzić do tego, że dzieci zaczną nie chcieć nic innego robić, tylko i wyłącznie spędzać czas nad, nad, przed tym ekranem. Bo myślę sobie, że w przeciwieństwie do codzienności i
0: rzeczywistości, która jest raczej powtarzalna, statyczna, prawda, to to, co można zobaczyć, co może dziecko zobaczyć na ekranie w postaci na przykład bajki albo jakiejś gry, jest dużo bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o rodzaj bodźców. Tam się dużo dzieje, są różne postaci, różne kolory, jest dynamika, jest muzyka. Tych wszystkich bodźców nie ma w codziennym życiu, w codzienności, więc jak rozumiem, jeśli przyzwyczajamy od najmłodszych lat do takiego silnego bodźcowania, to ta codzienność będzie nieatrakcyjna wobec tego.
1: Świetnie powiedziane, tak? Absolutnie. Jednak coś, co przyciąga naszą uwagę, przyciąga uwagę dziecka, to jest coś, co się nagle wydarzyło. Jakiś dźwięk, jakiś kolor, jakieś świszczenie i faktycznie przebodźcowanie, bo trochę to to będzie oznaczało, będzie prowadziło do tego, że dzieci będą miały problem ze snem, na przykład. W związku z czym absolutnie nie tuż przed snem. Nie oglądamy bajki y, po to, aby zasnąć. To także tyczy się oczywiście rodziców, czyli nas, nas dorosłych, ale przede wszystkim dzieci. Nie, nie, nie stosujmy tych urządzeń i tych bajek do tego, żeby uśpić dzieci. Są inne możliwości. Są bajki relaksacyjne, które nie są do oglądania, ale do słuchania, albo muzyka relaksacyjna. Po to, żeby nie było tego bodźcowania w oczy, tylko i wyłącznie dostosowana, wyciszająca muzyka albo bajka E, którą słyszymy. I to jest absolutnie zalecane przez psychologów, przez, przez pedagogów, przez psychiatrów, ale nie ekran, tak? Czyli przed snem nie, bo dzieci nie będą e, w pełni odpoczywały podczas tego snu. Będą e, takie, byśmy powiedzieli, zmęczone poznawczo, zmęczone wizualnie i padną, tak? a nie zasną w sposób świadomy. Więc to też jest bardzo ważne. Teraz chciałam chwilę porozmawiać o
0: samych rodzicach, bo dotknęłaś takiej bardzo delikatnej kwestii, bardzo wrażliwej a mianowicie tego, że rodzice, mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ też prowadziłam różne zajęcia profilaktyczne, też rozmawiałam z różnymi rodzicami na ten temat, jako właśnie pedagog i profilaktyk, jakby w pierwszej chwili to, co, co my tutaj mówimy, i ja to rozumiem, oni traktują to jako krytykę, tak oni często się czują obwiniani, ja chcę bardzo mocno podkreślić, że, że absolutnie to y, nie o to tutaj chodzi, tylko chodzi o to, że te nowoczesne technologie tak właściwie zalały naszą rzeczywistość, że my możemy za nią nie, nie nadążać. I po prostu wiele osób tak naprawdę nie zna tych zasad zdrowych używania tych nowoczesnych technologii. I staramy się tutaj wyjść no, z, z jakąś inicjatywą, żeby, żeby to po prostu zmieniać, żeby nas wszystkich edukować. My same w trakcie ostatnich lat, kiedy się zajmowałyśmy tym tematem, też przecież z roku na rok zdobywałyśmy na ten temat wiedzę, bo to jest wiedza, która się po prostu dynamicznie rozwija. Ale zmierzam do tego, że sama byłam świadkiem, a propos właśnie rodzica i dawania do oglądania jakichś filmików na przykład na YouTubie. Widziałam taką scenę. Para młodych rodziców chce przewinąć małe dziecko, chce zmienić pieluchę. To dziecko leży na stole, bardzo się wierci, wieżga, no nie radzą sobie, a muszą to zrobić bardzo szybko. I widzę ruch matki, która bierze swojego smartfona włącza jakąś piosenkę dynamiczną i to dziecko od razu się uspokaja, ponieważ cała jego uwaga jest skoncentrowana na tym filmiku i wtedy oni mogą spokojnie je przewinąć. Tak? Mhm. I e, Ten przykład mówi o tym, że często rodzice używają tych nowoczesnych technologii i tego, co te nowoczesne technologie ze sobą niosą do tego, no, żeby dziecko uspokoić, albo żeby dziecko aktualnie nie przeszkadzało w czymś, albo żeby coś było, można było łatwiej zrobić z tym dzieckiem, mm -hmm. prawda?
1: Czy to jest duży błąd? Znaczy powiem tak, może w pierwszej kolejności jeszcze odniosę się do tego, co powiedziałeś. Absolutnie to, to, to nie jest tak, że my krytykujemy. My pokazujemy, jak wygląda świat na chwilę obecną, co rodzice robią. Na pewno to służy temu, co chcą osiągnąć. Ale jest kilka ale i myślę, że bardzo ważne jest po powiedzenie, dlaczego nie należy dawać dwumiesięcznemu dziecku oglądania bajek w telefonie. Mhm. Jakie mogą być dalsze konsekwencje? Kto by o tym wiedział, tak? To się nie zajmuje psychologią, czy, czy neurobiologią, czy, czy tymi obszarami, więc absolutnie e, 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 proszę nie rozumieć nas w ten sposób. Kierujemy do wszystkich rodziców. Mhm. Natomiast tak, e, to jest też trochę tak, że... Jeśli coś się dzieje potrzebujemy natychmiast reakcji, to w telefonie mamy wszystko. Mhm. My powinniśmy jako rodzice, jako osoby dorosłe trochę odchodzić od tego, żebyśmy w telefonie mieli wszystko. I na przykład, tutaj chodzi o to, że są dźwięki, tak? Że dźwięki, że coś się rusza. Daję sobie rękę obciąć, mhm. że znajdziemy w sklepie z zabawkami grzechotkę dostosowaną do wieku, która uh -huh. będzie również jakieś dźwięki wydobywała z siebie. Może to być dźwięki różnych zwierząt, okay. tak, które będą interesowały, będą przyciągały uwagę dziecka w takiej kryzysowej sytuacji. Tak? Uh -huh. I to samo w każdej innej. To znaczy zwróćmy uwagę na to, ile osób ma y, zegarki, w domu typu budzik, który nie jest telefonem i spełnia tylko i wyłącznie funkcję budzika, prawda? Nie znam takich osób już. I, ja znam jedną, która absolutnie świadomie wprowadziła zakup budzika po to, żeby dzieci nie nadużywały telefonu, tak? To samo z aparatem, tele, z, z aparatem do robienia zdjęć, mhm. tak? Ile osób korzysta z aparatu, skoro bardzo dobre aparaty są w telefonie? My zaczęliśmy w to jedno małe urządzenie... Wkładać absolutnie wszystko, bo to jest łatwe. Dużo łatwiej jest mieć telefon niż grzechotkę, coś jeszcze, piłeczkę i, i jeszcze czwartą rzecz, a tylko idziemy na chwilę na spacer. Ale trochę na tym to polega, żebyśmy w taki zdrowy sposób korzystali z tego telefonu i żebyśmy pokazywali jednak naszym dzieciom te absolutnie typowe rzeczy, które można znaleźć dookoła, czyli piłka, a nie pi piłka w smartfonie, tak? Mhm. Czyli grzechotka i, i też absolutnie psychologowie i psychologowie dziecięcy zwracają uwagę że chodka, którą dziecko może pomanipulować rączkami, którą może dotknąć, którą może ugryźć, zobaczyć jaka jest struktura, czy jest ciężka, czy jest lekka. To jest zupełnie inny świat doświadczeń niż przyciśnięcie guzika w telefonie. Tak, chociażby klocki. Ostatnio byłam absolutnie świadkiem, zresztą bawiłam się z jednym trzylatkiem klockami. I były trzy rodzaje klocków. Klocki Lego, które są plastikowe, klocki takie tradycyjne, drewniane i zupełnie inaczej, tak, one, one, one inaczej ważą, tak? Bawiliśmy się jakimś samochodzikiem, do którego wrzucaliśmy klocki i okazywało się, że jest ciężej jeździć tym samochodzikiem, jak była ta, cała masa klocków w nim. I to są doświadczenia, których nie zastąpi nam smartfon, nie zastąpi nam bajka. Teraz chciałabym podać kilka, kilka liczb,
0: ponieważ ty się zajmujesz badaniami naukowymi, tak. tak? I jednym z badań właśnie było badanie rodziców dzieci odnośnie tego, jak korzystają z tych smartfonów, tabletów w Polsce, co rodzice wiedzą i tak tak dalej. Jaka jest kondycja Polaków, jeśli chodzi o... Zdrowe używanie i też świadome używanie, i dbanie o to, żeby dzieci też zdrowo i świadomie używały. Mam na myśli dzieci w wieku od
1: do szóstego mhm. roku życia. Tak, tak. Tutaj o, oczywiście odwołujemy się do badań, które, które zrealizowaliśmy w 2022 roku. 20, przepraszam. I odpowiedź trochę na to pytanie jest i dobrze i źle. Tak? Mhm. Jest coś dobrego, mhm. <laughs> jeśli już tak dość, dość sceptycznie no to, do tego podchodzimy. Po pierwsze, jesteśmy absolutnie zachwyceni tym, że rodzice tak małych dzieci mają świadomość, że mogą być treści negatywne w internecie że treści, jak dziecko odpala sobie nawet YouTube'a, tak, to mogą tam się y, gdzieś zawieruszyć treści agresywne, treści a wulgarne.
0: Tak z... A tak ci wejdę w słowo prowokacyjnie,
1: mm. no a to takie znowu zachwycające i zaskakujące? E, w porównaniu z pozostałymi wynikami to tak. Aha, okay. <grafię> to znaczy jesteśmy naprawdę bardzo pod wrażeniem tego, że rodzice wiedzą, że te treści mogą być bardzo różne mhm. i stosują różne metody kontroli tych treści. Od y, kontrolowania czasu, które dziecko spędza, poprzez kontrolowanie y, z użyciem aplikacji chroniących dzieci, y, y, korzystających z aplikacji w trybie tylko dla dziecka, na przykład tak? już wspomniany YouTube, który też ma tę wersję tylko i wyłącznie dla dzieci. Aż po taką konieczność akceptacji przez rodzica sytuacji, kiedy dziecko chciałoby coś nowego zainstalować. Ja
0: chciałam zapytać o to, jaki procent rodziców zna te narzędzia i je stosuje. Ponieważ ja znam wcześniejsze badania i to robione przez różne instytucje i e, u, uczelnie i fundacje. I tam generalnie był jeden trend, że połowa rodziców tego nie stosuje. Mm -hmm, mm -hmm. Czy, czy to się zmienia z czasem, prawda? No bo wiedza
1: ewoluuje, więc mm -hmm. to też się może zmieniać. Prawie wszyscy rodzice, których badaliśmy, stosują jakieś metody. Nawet jeżeli robią to od czasu do czasu, nawet jeśli to jest pojedyncza metoda, to niemal wszyscy z czegoś korzystają. Um, na przykład z używania tylko i wyłącznie aplikacji w trybie dla dziecka albo używania oprogramowań, które chronią, tak? Że jak wpisujemy w treść kociaki, to żeby faktycznie wyszły nam te koty, a nie cokolwiek innego, historia prawdziwa. To jest e, sugestia e, oczywiście
0: o, o, dotycząca tego, że może wyskoczyć strona o treściach er absolutnie. erotycznych albo pornograficznych. Absolutnie. Ta, ta, taka jest prawda. No.
1: E, to to z, takich, um, z takich narzędzi korzysta ponad 60% często lub bardzo często. Aha. Więc bardzo, bardzo się cieszymy, że te informacje docierają, tak? Natomiast z tej bardziej psychologicznej perspektywy... Rodzice nie wiedzą, no bo skąd mają wiedzieć, tak? To są, to są informacje, dlaczego nie powinniśmy traktować smartfona jako nagrodę? Dlaczego nie powinniśmy negocjować z dzieckiem na zasadzie, jak zjesz wszystkie zielone warzywa z talerza, to dostaniesz dodatkowe 15 minut oglądania? No to nie jest wiedza taka standardowa, my dopiero, dopiero nad nią pracujemy. Aha, Ale odpowiedzmy na pytanie, dlaczego to miałaby nie być nagroda? Mhm. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli coś staje się nagrodą, to staje się pożądane i wszystko inne idzie w kąt. Więc pytanie trochę do nas jako do rodziców, czy my naprawdę chcielibyśmy, żeby nasze pięcioletnie dzieci o niczym innym nie marzyły, bo takie absolutnie cytaty znamy, mhm. nie marzyły o niczym innym, tylko żeby mieć własny telefon, żeby móc non-stop coś oglądać. Czy naprawdę jako rodzic... Chcielibyśmy, żeby, żeby nasze dziecko tak funkcjonowało, czy chcielibyśmy, żeby miało okazję rozwijania się też fizycznego, pobiegania, chociażby za tą piłką, po, społecznego? kontaktów z kolegami, koleżankami, no i może jakiegoś kreatywnego, związanego chociażby z lepieniem plasteliny. Może byśmy raczej w tym kierunku chcieli, żeby nasze dzieci poszły, a niestety, jeżeli czegokolwiek, co jest atrakcyjne pierwotnie, no a już żeśmy ustalili, że ten telefon jest atrakcyjny, będziemy traktowali jako nagrodę, tak samo jest z jedzeniem, tak? To, to, to będą dzieci wchodziły w, taką, w takie zaabsorbowanie bardzo duże, w takie pożądanie tego przedmiotu, a to, co powinniśmy robić, raczej to normalizować jego używanie. Czyli, no okej, okay, możemy włączyć nawigację, jak się zgubimy w lesie, możemy włączyć nawigację, żeby się nie zgubić w lesie, możemy znaleźć przepis na zdrowe frytki, ale potem coś, co tam znaleźliśmy, robimy razem.
0: Mhm, tak, to jest bardzo ważne. I tutaj dotykamy też tematu modelowania, to znaczy, że dziecko bierze przykład z rodzica, prawda?
1: Absolutnie. I tutaj oczywiście w którymś momencie na pewno w podcastach będziesz mówiła o czymś takim, co się nazywa uzależnienie, ale zanim w ogóle do tego dotrzemy, to zwróćmy uwagę my jako rodzice, jak często my sprawdzamy telefon. Tak, oczywiście pracujemy z domu, potrzebujemy odbierać telefony, ale czy naprawdę 90% tego, co robimy z telefonem, wynika z naszej pracy, wynika naprawdę z konieczności? Czy to trochę nie jest tak, że przychodzimy do domu, jesteśmy zmęczeni, niewiele nam się chce, w związku z czym, bach, odpalamy telefon, sobie poskrolujemy jakąś stronę, poczytamy? No, wszyscy to robimy, no, co, to, co tu dużo mówić, nie?
0: Natomiast faktycznie to tutaj... Ten wątek modelowania jest ważny, ponieważ dziecko po prostu naśladuje rodzica. Tak, Absolutnie. więc jeżeli, jeżeli rodzic siedzi sam przy, przy smartfonie pół dnia, tak, przesadzam oczywiście z tym pół dnia no to jak trudno później będzie temu dziecku wytłumaczyć, dlaczego ono ma tego nie robić.
1: Oczywiście, tak? To, co dzieci obserwują, to jest to, co powtarzają, a nie to, co my mówimy, tak? tak? Więc kiedyś mówiliśmy, że jak rodzice mówią, nie pal papierosów, a sami palą, to ten komunikat był absolutnie mieszany. Teraz dokładnie jest to mhm. samo z telefonem. Dlaczego dzieci mają nie oglądać sobie filmików wieczorem, jak rodzice to robią? Dlaczego dzieci nie mogą oglądać filmików podczas jedzenia, jak rodzice to robią? Więc y, myślę, że też dla naszego własnego, jako dorośli zdrowia psychicznego czy higieny tak, psychicznej, może podczas jedzenia posiłków odłóżmy te telefony, wyciszmy te telefony czy te urządzenia i spróbujmy nawet może na początku pomilczeć, tak, bo może będzie trudno nawiązać rozmowę tak nagle, ale gwarantujemy, że po pewnym czasie ktoś się w końcu przełamie i zacznie rozmawiać tak, przy tym stole. Tak słucham ciebie i taką mam fantazję, że zbliżamy się do takich czasów, kiedy będą
0: powstawały jakieś na przykład Organizacje społeczne, jacyś aktywiści, którzy będą uczyli od nowa żyć w realu. <gry>
1: Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale, ale faktycznie po stronie rodziców, opiekunów, babci i dziadków, tak, absolutnie jest, jest to, żebyśmy wprowadzili te technologie w sposób taki normalny, taki ciekawy, taki, że one do czegoś służą, ale służą nam do tego, żebyśmy się lepiej rozwijali, żebyśmy lepiej funkcjonowali. Tak, że są tylko jednym
0: z wielu elementów życia tak naprawdę. Wspomniałaś y, parę minut temu słówko uzależnienie. tak mm -hmm. e, Dużo się o tym mówi od wielu, wielu lat. Dużo o tym media piszą, że właśnie można się uzależnić od, y, od gier komputerowych, od internetu, od Facebooka itd. itd. Ja trochę to skoryguję, dlatego że to są tak szerokie pojęcia. Uzależnienie od internetu, no bardzo trudno powiedzieć, czym ono by miało dokładnie być, jakimi kryteriami to oceniać, skoro w internecie można robić strasznie dużo rzeczy. E, natomiast e, jeśli skupilibyśmy się na przykład na samych grach komputerowych, to tutaj już mamy prościej, prawda? Dlatego, że od e, bieżącego roku e, Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła konkretne kryteria, które mówią nam, um, kiedy jest problem, kiedy występuje to zaburzenie uprawiania gier komputerowych. E, chciałabym cię poprosić, żebyś powiedziała, co to są za objawy, żeby mm -hmm. też rodzic wiedział? Mm -hmm. e, ale to nie wszystko, to nie koniec mojego <laughs> pytania. E, chciałam się zapytać, czy takie nadużywanie w młodym wieku, bardzo wczesnym dzieciństwie może wpływać później na rozwój takich problemów? Tak? Mm -hmm. No i e, ostatnie z członu tego rozbudowanego <laughs> pytania. E, dlaczego jednak okazało się, że to nie jest uzależnienie i nie możemy tego traktować jako, jako uzależnienie?
1: Mhm. To może zacznę od tego faktycznie, jakie są kryteria, mhm. bo tych kryteriów jest aż dziewięć, więc jest ich całkiem sporo. Na przykład o uzależnieniu czy o zaburzeniu, tak? bo, bo powinniśmy formalnie mówić o zaburzeniu. Mówimy wtedy, kiedy osoba jest zaabsorbowana myśleniem o tej czynności i robieniem jej. Tak? No, trudno sobie wyobrazić absolutnie sytuację, kiedy mamy jakiś problem e, e, typu uzależnienie, będę trochę nadużywać tego słowa, no, a w ogóle się nie, nie zajmujemy tą czynnością. Czyli ktoś, kto planuje, myśli, rozmyśla co było ostatnio, zastanawia się jakby tutaj wrócić do domu szybciej, żeby móc zagrać, no, to to jest taki przejaw zaabsorbowania. No i oczywiście w związku z tym całkiem długo gramy. Sama kwestia czasu, ile gramy, nie jest łatwa, ponieważ na pewnym etapie myśleliśmy, że 30 godzin w tygodniu to już jest tak sporo, ale badania pokazują, że zarówno gracze problemowi, jak i nieproblemowi grają po 30 godzin. Więc musielibyśmy postawić tę granicę naprawdę bardzo wysoko. 70 godzin w tygodniu, tak? To już myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to, to, jest, to sugeruje problem. To, <śmiech> to już jest problem. pełen etat. <śmiech> Absolutnie. Praca etatowa. Absolutnie. Ale znowu może się okazać, że ktoś zarabia na graniu, bo jest sterem gier, tak, tak, więc, tak. więc tak, nie tylko to kryterium ilościowe. Więc to jest jedna kwestia, tak? No drugą kwestią oczywiście będzie to, że jak zabieramy możliwość korzystania, to się źle czujemy w przypadku dzieci, młodzieży to bardzo często jest trochę agresja, tak? Czyli e, może być rzucanie się na podłogę, uderzanie e, tak, e, pięściami w podłogę, ale może też być e, mówienie, mówienie wulgaryzmów. I to jest też zrozumiałe, ponieważ bardzo często polega to na tym, że e, no nawet dzieci najpierw dawaliśmy, pozwalaliśmy bez większych, e, bez większych ograniczeń i nagle zabieramy. Każdy by się zdenerwował, tak? musi nawet być, być to zaburzenie. Kolejnym takim bardzo ważnym czynnikiem jest wystąpienie negatywnych konsekwencji na skutek tego korzystania. Czyli... Jest to problem w szkole. Coraz gorsze oceny, coraz gorsze relacje z nauczycielami, z kolegami, coraz większe wyizolowanie się, coraz większe też kłótnie z rodzicami, tak? Czyli na każdym, na każdym wymiarze. Jak oczywiście mamy osobę trochę starszą, no to szkołę zamieniamy na pracę, tak? Relacje z rodzicami zamieniamy na relacje z żoną, mężem, tak? Z dziećmi. Zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś zapomniał odebrać dziecka z przedszkola, bo tak był pochłonięty graniem, tak? W grę mm, komputerową. Więc myślę, że, że to są takie najważniejsze wskazówki, pokazujące, że możemy być uzależnieni, czy możemy mieć rozwinięte zaburzenie. Poza tym, oczywiście, mówimy o tak zwanym hmm, wzroście tolerancji, czyli z czasem potrzebujemy zdecydowanie więcej. Grać, żeby uzyskać ten sam efekt, żeby się trochę lepiej poczuć. Bardzo ważnym takim wymiarem um, dla, dla psychologów, dla psychiatrów jest też to, dlaczego my w ogóle zaczęliśmy grać. Co takiego spowodowało, że my zaczęliśmy grać i poszukiwaliśmy jakichś przyjemności w tej grze. I bardzo często mówimy o tym, że to jest próba zrekompensowania sobie tego, że nam nie idzie w życiu, Także mogła się wydać jakaś trauma, to jest jeden obszar. Ale może być tak, że nie jesteśmy dobrzy z żadnego przedmiotu. Ta nauka jakoś specjalnie nam nie idzie. Nie jesteśmy duszą towarzystwa, jesteśmy nieśmiali. Do tego rodzice no, zajmują się sobą, dużo pracują, nie bardzo mają czas dla nas i tak naprawdę my chcielibyśmy się poczuć gdzieś lepiej, chcielibyśmy, żeby coś było przyjemnego. Inny przykład może być taki, że rodzice się kłócą rodzice się kłócą, tak? Myślę, uh -huh. że każdy z nas miał taką sytuację i czasami dzieci, zwłaszcza te mniejsze dzieci 7, 8, 10 letnie bardzo trudno jest im znieść tę kłótnię, w związku z czym szukają jakiegoś zachowania zastępczego, no i mogą odkryć, że jak grają w grę komputerową, mają, e, mają słuchawki na uszach, to nie słyszą tego, że rodzice się kłócą, po pierwsze, a po drugie wchodzą w treść gry, interesują się, zupełnie zapominając o tym, co się dzieje, no właśnie, poza, poza drzwiami pokoju. I to jest ten element takich pozytywnych oczekiwań związanych, związanych z grami. No i oczywiście, nie jestem pewna, czy to wystarczająco wybrzmiało, ale utrata kontroli nad naszym zachowaniem, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie już racjonalnie powiedzieć, ok, pogram sobie godzinę i odrobię pracę domową, tylko jak zaczynam grać, to gram do upadłego, tak? E, e, trochę ukrywam prawdę przed rodzicami. Wstaję o godzinie drugiej w nocy e, po to, żeby pograć, żeby mieć święty spokój, tak? E, zasłaniam ten prześwit pod drzwiami, żeby rodzice nie widzieli, że się światło u mnie świeci a, a, i, i, i gram, tak? Żeby mieć święty spokój. To, to myślę, że są takie absolutnie super ważne wskazówki dla rodziców, że być może, być może mamy, mamy powoli problem. Mhm. I teraz
0: te, jedna z tych trzech rzeczy, które wymieniłam, a mianowicie kwestia kwestia uzależnienia. Dlatego, że przez wiele lat, naprawdę, no, przez 30, co najmniej, myślę, um, zastanawiając się, mówię o środowisku naukowców, badaczy, psychologów, psychoterapeutów, zastanawiając się nad tym, czym jest właściwie ten problem z, z, z nadużywaniem na przykład gier, tak? um, no właśnie się mówiło, że to jest uzależnienie. Czyli to jest coś takiego jak uzależnienie od alkoholu, to jest coś takiego jak uzależnienie od marihuany, hazardu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Um, I to się wryło w świadomość. To jest Potocznie ludzie mówią, o jesteś uzależniony od gier. nie? I to może być niezrozumiałe, dlaczego właśnie nie, dlaczego nie powinniśmy o tym mówić jako uzależnieniu. Oczywiście no, wydawało się do któregoś momentu, że to może iść w tym kierunku, ale Suma sumarum badania międzynarodowe pokazały, że to nie. Nie jest uzależnienie. Jak to da się jakoś najprościej wytłumaczyć komuś, kto mm -hmm. nie zna się na psychologii?
1: Znaczy, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, i tak naprawdę w dalszym ciągu trwają y, debaty w środowisku: czy, czy, czy jest to przykład y, takiego zaburzenia jak hazard, takiego zaburzenia jak używanie substancji psychoaktywnych? czy być może jednak nie. I, i, i muszę przyznać, że e, pierwsza zmiana, która zadziałała się w klasyfikacji DSM w 2013 roku, to był pierwszy taki moment... Musimy kiedy... powiedzieć, co to jest DSM. <laughs> dobrze, dobrze. Klasyfikacja, klasyfikacja DSM to jest klasyfikacja chorób i zaburzeń psychicznych, to jest klasyfikacja, w której znajdą się wszystkie takie zaburzenia związane ze zdrowiem psychicznym, tak?
0: Amerykańska. Amerykańska.
1: Mhm. I, I to był pierwszy taki moment, kiedy w ogóle zauważono, że z tymi grami komputerowymi może być jakiś problem, ale jeszcze nie do końca mieliśmy badania, jeszcze nie do końca wiedzieliśmy co i jak, w związku z czym w tak zwanym załączniku zostało to umieszczone. To, co się wydarzyło w klasyfikacji ICD-11, tak, czyli już klasyfikacji WHO, klasyfikacji, która obowiązuje w Polsce, jest to taka klasyfikacja medyczna, w której wszystkie zaburzenia i choroby się znajdują, która obowiązuje teraz, nowa jej edycja, nowa rewizja na świecie, ale w Polsce pewnie jeszcze półtora roku na to poczekamy. To jest bardzo ważna zmiana, która się zadziała. To znaczy w tej, w tej, w tej takiej, takiej całej kategorii związanej z uzależnieniami, które już zmieniły nazwę na zaburzenia używania substancji, Pojawiła się nowa podkategoria mówiąca, no i tutaj nie chcę tłumaczyć tego samodzielnie na język polski, bo na pewno są mądrzejsi ode mnie, którzy zrobią to prawidłowo, ale generalnie jest sugestia, że są pewne zachowania, które mają taką charakterystykę podobną do uzależnień. tak? Mhm. I w tej kategorii znalazło się zaburzenie związane z graniem w gry hazardowe i komputerowe. My w ogóle zaczęliśmy odchodzić od słowa uzależnienie jako takie i mówimy o kwestii związanej z zaburzeniem, związanym z używaniem. i Jednym z takich elementów, dlaczego odchodzimy, jest to, żeby nie stygmatyzować osób, które się z tym borykają. Bo osoby
0: uzależnione w ogóle jako takie tak. od dziesiątek lat były po prostu społecznie stygmatyzowane. No oczywiście to wiązało się też z tym, że no, różne, <coughs> różne działania te osoby podejmowały, tak, no bo wyobraźmy sobie kogoś, kto jest uzależniony od hazardu, no to niestety z tym się wiąże na przykład to, że miał długi, tak, albo nie oddawał pieniędzy. A jeśli był ktoś był uzależniony od alkoholu i to było bardzo głębokie uzależnienie, no to mógł się zachowywać chociażby w sposób agresywny. E, natomiast te zachowania, o których mówię, one się jakby skleiły w ogóle z człowiekiem. Mhm. I, w tym, I w tym sensie ludzie uzależnieni zaczęli być stygmatyzowani e, i bardzo wiele lat zajęło nam jako społeczeństwu jako światu e, doprowadzenie do takiej sytuacji, że zaczęliśmy o tym mówić, że to jest problem e, natury zdrowia psychicznego, tak? I że to są ludzie, którzy wymagają pomocy, bo to jeszcze w latach 60. w ogóle nie było takiej terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, e, jaką dzisiaj mamy, jak, mm -hmm. jaką dzisiaj rozumiemy. Tak naprawdę terapia w Polsce osób uzależnionych od alkoholu weszła mniej więcej w połowie lat 80. XX wieku, więc to jest, to jest naprawdę duża, duża zmiana. Ja e, zrobię taką dygresję, że m, w książce doktora Habrata e, poświęconej właśnie E, uzależnieniom behawioralnym e, jest wzmianka, że około 150 lat temu, kiedy powstawała taka pierwsza klasyfikacja i tam opisywano hazard, to wtedy wpisano hazard jako e, zwyrodnienie moralne. <śmiech> tak? Także przeszliśmy tak. długą drogę e, i też tutaj wrzuc wrzucam to tło historyczne i tą ewolucję myślenia o uzależnieniach, że faktycznie przez dziesiątki lat jednak się wykształciło takie myślenie, no, że uzależniony to jest ten, ważne, żeby to powiedzieć, że tych słów też już staramy się raczej nie używać, alkoholik, narkoman, dlatego że one właśnie są stygmatyzujące
1: z tego powodu, że właściwie budują tożsamość człowieka. W ten sposób. To jest bardzo ważny punkt, tak? To jak ja powiem, że jestem osobą uzależnioną, to proszę zwrócić uwagę, jestem, tak? tak? tak, tak. A mam zaburzenie, mam problem, to jest zupełnie co innego, mhm. tak? Też mhm. dla procesu terapeutycznego, też dlatego, żebym podjęła pewną odpowiedzialność za ten proces, żebym uczestniczyła w nim i że jak mi się no, noga powinie, tak? jak będę miała wpadkę, to, to, to nie mam takiego podejścia, no, no trudno, tak? jestem uzależniona, zawsze będę uzależniona, nic z tym nie mogę zrobić. Nie, nie, proces czy, czy ten element związany z nawrotem też jest częścią procesu terapeutycznego i należy go zaakceptować. No I to jest, to jest myślę bardzo ważny punkt, a powiedziałaś też to określenie uzależnienia behawioralne, uh -huh. my też będziemy powoli od tego tak. odchodzić. Nie do końca wiemy jak dobrze to zastąpić. To się bardzo, bardzo umiejscowiło w naszym myśleniu w Polsce, to określenie. Trochę też dlatego, żeby pokazać, że ten hazard jest, jest bardzo poważnym problemem. Tak? To, to nie jest takie sobie, o widzi mi się, kwestia moralna, mogę przerwać w każdym momencie domena osób bogatych. Absolutnie nie. Więc żeby nadać temu wagę, wiele lat temu zaczęliśmy używać tego określenia uzależnienia behawioralne ale świat idzie trochę w innym kierunku i będziemy zmieniać to na zaburzenia. Tak i wracając do naszego wątku, to znaczy nadużywania gier
0: komputerowych, e, czy też, jak to się mówi, m, uzależnienia od nowoczesnych technologii <głos> i tak dalej, e, no warto by właśnie podkreślić, że, że też e, stygmatyzującym jest określenie, na przykład, że ktoś jest sieciocholikiem. Tak? Mm -hmm. To też warto, warto tutaj dodać. E, pytałam o to, e, jak to jest ważne, żeby tego nie traktować jako uzależnienie, bo Kluczowa sprawa. Jeżeli to nie jest uzależnienie, no to nie szukamy, rozumiem, pomocy w ośrodkach terapii uzależnień, tylko
1: w To jest, to, jest, to jest kolejna kwestia. Na świecie, zwłaszcza w Azji, jest, jest całkiem sporo miejsc, w których takie osoby, które borykają się z problemem związanym głównie z grami komputerowymi, mogą poszukać pomocy i są to de facto ośrodki terapeutyczne. Tak. W Polsce na chwilę obecną są realizowane programy terapii, czegoś takiego, co zostało ładnie nazwane problemowym używaniem nowych technologii. I są to oczywiście programy terapeutyczne. Nie programy profilaktyczne, nie pojedyncze konsultacje, ale programy terapeutyczne. Jest to program pilotażowy, żebyśmy zobaczyli... Co to w ogóle jest, tak? Z jakimi problemami y, spotykają się osoby, które przychodzą i, i, i twierdzą, że potrzebują pomocy? Co takiego działa, co nie działa? Co takiego będziemy mogli za półtora roku zarekomendować? I de facto odpowiedzieć na pytanie, czy osoby, głównie dzieci i młodzież, tak? no bo też tego, te, tej grupy wiekowej dotyczą te programy, y, co takiego możemy zaoferować jako NFZ, jako być może fundusz hazardowy, Osobom, dzieciom, młodzieży, która się z tym boryka. Czy faktycznie ośrodki terapeutyczne, czy, 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 czy raczej spotkania z psychologiem, spotkania grupowe, podczas których będziemy pracowali w obszarze podnoszenia kompetencji psychospołecznych, podnoszenia samooceny. To jest pytanie otwarte. Chciałam
0: ci bardzo serdecznie podziękować za rozmowę. Moim gościem była doktor Magdalena Rowicka, wykładowczyni akademicka, profilaktyk, badaczka, Autorka licznych publikacji, książek poświęconych właśnie tematyce zaburzeń związanych z uprawianiem gier komputerowych i korzystaniem z nowoczesnych technologii. Dziękuję serdecznie za całą wiedzę, którą się z nami tutaj podzieliłaś.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeśli poszukujecie pomocy, możecie ją uzyskać anonimowo i nieodpłatnie i to w kilku miejscach. Oto one. Pierwszym takim miejscem jest telefon zaufania numer 801, 889, 880. Kto może skorzystać z pomocy telefonu zaufania? Przede wszystkim osoby, które mają problem z uzależnieniem od czynności lub po prostu zastanawiają się, czy go mają, ale także ich bliscy, rodziny, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17 do 22, z wyjątkiem świąt. Kolejnym miejscem jest poradnia internetowa uwaga podaje adres www.uzależnieniabehawioralne.pl Tutaj konsultacji także anonimowo i nieodpłatnie udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz specjaliści terapii uzależnień. Jest także możliwość połączenia się poprzez komunikator Skype. Jeśli zaś chcecie spotkać się z terapeutą uzależnień bezpośrednio, w znalezieniu placówek, które udzielają takiej pomocy może Wam także pomóc informator, który można pobrać w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki jego nazwę. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.